0: 这集呢就开始讲尧帝，尧帝他是皇帝的嫡系子孙中间隔了两代人，颛顼和帝喾。这上古的时期啊，两代人可说不清楚到底隔了多少年啊。今天我们认为一代人是三十年左右啊，上古时期这些人岁数呢，动不动就是一百几十岁，活到两三百年呢也很正常。那到了岁数他也不死，突然就来一只仙鹤，骑上去然后就飞走了啊，一一边飞一边还带着白烟不知所踪，所以说我们根本就搞不清楚他和皇帝之间到底隔了多少年。按着科学的常识来说，古人的寿命啊，远远不如现代人啊，大概也就是四十岁上下。以前有句老话叫“人生七十古来稀”，古代人活到七十多岁都很罕见啊。现代人，现代人平均寿命都是七十二、七十三了、啊。如果是日本的话，就八十岁往上了啊。但是这这几位部落首领啊。他各个岁数都超过了吉尼斯的世界纪录、嗯。这个不光在我们国家是这样，你要是看圣经的话啊，圣经一开始那那几位啊，什么亚伯拉罕啊、诺亚啊之类的这些旧约里面一开始的这些所谓的先知吧，他们也都是一活活几百年。因为这些人呢，离我们现在都很远了，他们都不同程度的被神化了啊、嗯。所以离现在越远呢，越神。离现在越近的，就越接近于人类。前面我们讲皇帝的时候，也没有具体的讲，说他距今多少年啊？我们只能大概的说，他大约是距今四千年以前的一个人。你看这个单位是很模糊的呀，以千年为单位。以后大家如果看到别的地方说皇帝他的这个生卒年什么的啊，具体到个位数或者具体到十位数的。那所有这种说法都是扯淡啊、嗯，甚至说具体到百位数的都不靠谱。这这个原因比较复杂啊，因为我们现在到现在为止，连夏朝存不存在、夏朝的这个开始与结束的界限都搞不清楚。在九十年代末的时候，国家曾经拨了几千万，搞了一个夏商周断代工程，到最后也没有搞清楚啊。最后得出的结论呢，也是很难说服人的。所以说连，连连夏朝都搞不明白，你能能能搞得清楚皇帝是什么时候的人吗？那尧帝呢？我们只能说大概尧帝比皇帝晚了两三百年吧，啊，因为隔了两代人嘛。那那时候的这个人活得又长，这中间那是两代平庸的这个继承人之后啊，又一位圣主降临人间。大家都看过《鹿鼎记》啊，金庸先生的传世名作啊。韦小宝拍康熙马屁的时候，常常用到四个字。尧舜禹汤，这是四位上古时期圣君民主的啊名字连在一起，啊就是一个拍马屁专用的术语啊，一拍一个准儿。每一次这个康熙生气的时候啊，韦小宝只要说出这四个字来啊，康熙马上就转怒为喜。关于这个尧帝的记载啊，除了在《史记》里面的《五帝本纪》以外啊，另外一个重要的文献就是《尚书》里面的《尧典》，那其他还有一些零星的记载啊。读完这些记载之后呢，其实你也很难建立一个具体的圣明君主的印象啊。里面说的那些话都是很抽象、很含糊的，什其人如天，其智如神”，说他这个仁德好像天一样，他的智慧好像神一样，靠近他就会感到太阳般的温暖。那这种描述，你是吧？太虚了啊。就好像说隔壁的三胖子一样，所以我们就把这些虚的全都过滤掉了啊，把里面有实际内容的部分挑出来说一下。呃，尧帝他又称为陶唐氏，听过前面几集的人都知道啊，这个氏族的名号，他不能略过去啊，那是有内涵的。啊。神农氏代表种地很很强，轩辕氏代表掌握车的技术，那么陶唐氏他是代表什么意思呢、啊？是不是说？这尧帝很擅长制作陶 器， 还有糖葫芦 呢？ 呃， 错 啊， 不是这个意思 啊， 咱不能惯性思维。陶和 糖， 它其实呃跟跟善于干什么没什么关系啊。这两个字 呢， 都是地 名， 是尧帝年轻时候的封地。十三四岁、十五六岁的时 候， 就已经被他爹派遣出去管理很大的一片地方了。他这个封地 啊， 一开始是在陶这个地方。这个地方其实就是今天的山西省的平遥县，平遥县应该很有名，大家都知道啊，这个唯一保留有完整的城墙的一个县城啊，哎，其他地方都没有城墙了啊，有也是重新再建起来的。比方说今天的西安古城是吧，还有这个南京城，里面都能建成城墙，但那个城墙都是假的。今天你想看真正的完整的城墙，只能到平遥去。这个咱们话说回来啊。尧帝后来他，他他爹又给他换了地方，不在平遥县了，换到东边了，翻过太行山，到了河北的唐县。唐县今天也在啊，地名没变，还叫唐县。这尧帝他早期的时候，主要是在这两个地方活动的，所以呢，人们称他为陶唐氏，有的时候也简称为。唐尧啊，把“陶”字去了嘛。唐尧虞舜，如果说把它跟舜帝连在一起念的时候，就应该称为唐尧虞舜。那上面说的这些呢，都是尧帝年轻时候的事儿。他年轻时候待的地方，决定了他的名号。后来又过了不知道多少年，大洪水来了。大家都知道，尧帝后面有大禹治水其实这个洪水持续了很多年，从尧帝的时候就开始了。起先呢，用的是大禹的爸爸啊，叫鲧啊。这个人名字你看，这起的很有个性啊。你别人一叫他，就叫滚，你给我过来啊。这这名字叫鲧的这个人，他没有治成功、啊、后来才用了大禹啊。说到这里，我们必须提一下啊，在其他一些国家的传说中呢，也经常可以看到上古时期闹洪水啊，比如说这个圣经里面记载的诺亚方舟的故事啊。是吧？这些桥段大家都很熟悉，就这些故事啊，它可能并不是完全的子虚乌有。当时很有可能真的发生了一场全球范围的洪水泛滥，那场面就跟电影《二零一二》似的啊。我们再说回尧帝啊，这尧帝呢，他在唐县待了若干年之后啊，又率部迁徙回到山西。这原因呢，我们只能推测，是吧？因为他所在的这个。河北的唐县啊，地势比较低啊，水网密布，所以可能是因为躲避水患，他就迁往了地势比较高的山西。这回他没有去平遥，他直接奔着山西省的省会去了，也就是今天的太原。嗯，太原在古时候叫晋阳啊，但是在尧帝的时候呢，他还不叫晋阳。尧帝为了纪念他青少年时期曾经生活和战斗过的河北唐县啊。他就把这个古代这个太原这个地方啊，定名为唐城啊。那周边这个势力所及的地方呢，啊，自然而然就叫做唐国。后来过了将近三千年以后啊，李渊和李世民父子在太原起兵，建立了中国历史上最强大的王朝——唐朝。今天我们汉族人还有一种叫法啊，又叫唐人，啊。那么唐这个国号呢？啊，它的来龙去脉就是这样了。尧帝后来也没有一直在太原待着啊，后来可能是太原的汾河也闹水患，他又带着他的部族啊，沿着汾河往南迁徙，最终落脚在山西南部的临汾市啊。今天的临汾市，除了以污染严重著称于世以外啊，还有一个有名的地方，那就是它被称为尧都啊。这尧帝最终建都落脚的地方，就就是这个临汾啊，在临汾市有一个呃四 A 级的旅游区，叫做尧庙，这个规格很高啊，占地很广，气势恢宏。呃，我我记得从我曾经到那里去旅游过啊，这里面的建筑物都很新呐啊，这、啊、估计都不超过三十年。呃，所以说这个不要以为远古的人就和现在没关系啊，那人家呃临汾市现在还靠着尧帝的名号挣钱呢啊，这都是实打实的好处。呃，尧帝的几次迁徙啊，对后世的影响，嗯、呃，不可谓不深远。除此以外呢，啊、呃，他还有一些其他的贡献啊，我们这些就简单的说一下，比方说制定了历法啊，他搞清楚了一年有多少天啊，多少个月。确定了春分、秋分啊、冬至、夏至的日子，这些呢对农业生产都很有帮助的啊。另外，他是很能接受群众意见的一个人。后来我们看看电视剧里面经常会有什么击鼓鸣冤，这个鼓啊就叫做剑鼓，这个剑鼓就是尧帝啊他率先使用的。他另外还有一种接受群众意见的东西叫做棒木啊，就是诽谤的谤啊，木头的木。那个剑鼓棒木啊，都是他。设定的这个工具啊，这个工具可以接受群众的意见啊，说明尧帝是一个纳谏如流的领导啊、嗯。还有一个有意思的传说啊，在尧帝的身上，嗯，他的老婆啊是一个仙女啊，这这这个故事带有点神话色彩啊。这个他的老婆是一只鹿变的仙女，叫鹿仙女。他跟他老婆有非常缠绵悱恻的爱情故事啊，这这这这。这这爱情故事我们就略略过去了啊，很关键的一点是什么呢？他跟这陆仙女啊啊，这个这个，头头一次啊，头一次啪啪啪的地方啊，就是在一个山洞里面啊。当时是晚上，山洞的对面呢有一座形似蜡烛的山峰啊，这个这个山峰的名字就叫蜡烛山。当时对面这个蜡烛山啊，放出了夺目的光华，把整个山洞照的都如白昼一般啊。所以后来，为什么新婚之夜又被称为洞房花烛夜呢、啊？这个说法啊，就是从这儿来的。呃，是一个人和鹿的故事啊。呃，尧帝身上的优点很多呀啊，他的品德很高尚，特别高尚啊，平常吃的用的都很节俭，然后人又很聪明啊。但是这些优点啊啊，好像没什么特色啊。所有贤明的领导，他、啊、似乎都是这个样子。那你要让人记得住，就得有区别于他人的特点啊。尧身上有一个很大的特点，就是特别谦虚啊，谦虚的过分啊。有的时候你感觉他那个谦虚啊，已经到了不自信的地步啊。这是他区别于一般领导的一个特点啊。一般领导都是舍我其谁啊，我不在了，你们都得饿死啊。这个尧就不是啊，他这个整个的执政生涯当中啊，一直在寻找。一直在寻找道德比自己高、本事比自己大的人，来取代自己最高领导的地位，哪怕这个人跟自己一点血缘关系都没有。这个其实就为他后来发生的这个禅让啊埋下了伏笔。那尧帝呢，在他找到这个舜帝之前啊，他一直都在四处寻访贤能之人啊，想把位子让出去。他访了很多人啊，他这个。但是其中最有名的就是许由啊，一个叫许由的隐士。尧帝多次想要拜见这位叫许由的人，可是人家根本就是一而不见。别人就问这许由啊，还说你为什么呢？啊，这这么好的机会，让你出去当天子，你都不去啊？啊，许由说了一段很精彩的话，他说：“尧帝这个人呐、啊，轰轰烈烈的实行仁义，可是呢。”我怕他会被天下的人所耻笑。你指望人人都道德高尚，把别人的利益看得比自己的利益还高，很真诚的去实行仁义，那是不符合人性的。人都是自私的，对吧？所以呢，最终这种这种行为，它只会导致借仁义之名来谋取私利的人大大增多。那就是装得很仁义啊，等到我爬上那个位子之后，我再露出我本来的面目。这样仁义的行为，不仅不是真正的仁义，而且还会成为虚伪的工具。尧这种啊，想用一个人的决断来影响整个天下，使整个天下都获利的事情，他不过是一厢情愿罢了啊。尧、嗯、只知道这个贤人可以立天下，却不知道贤人也可以害天下。啊，只有那些不重用贤人的人，才能真正的明白治理天下的道理。这也是许由说的一段非常发人深省的 话， 呃， 今天看来这些话依然很有启发性。那么治理一个团队 啊， 或者一个什么别的东西也好 啊， 不能光靠道德品 行， 而是要靠制 度， 要靠严密而且人性化的制度。后来 啊， 尧帝他还很执 着， 一次又一次去拜访。这个许由最终还是见着许由了啊，两个人呢，一个是恭请出山啊，非常热情的这个邀请；另一个是坚持不救啊，最终尧帝费了很多口舌，也没有说服这这个许由。完事儿以后呢，啊，送走尧帝以后呢，许由还认为啊，跟他说这么多没用的话，脏了自己的耳朵啊，就跑到河边啊去洗耳朵。洗洗耳朵的这个河，后来就被命名为洗耳河啊，今天还在啊，就在这个河北唐县附近啊。那他当时正在洗这个耳朵的时候呢，他的一个朋友也是个隐士，也是个高人呐啊,啊，那叫朝父。啊。这人牵了头牛到河边去饮水，啊，正好碰见许由在那儿洗耳朵，他就问为什么呀啊？许由把这个呃事情的原因啊一说清楚以后，这朝父就说、啊：“你洗耳朵呀，把这里的水都给弄脏了。”我不想让我的牛喝这里面的污水啊，所以他就牵着牛跑到河的上游去饮水。这两位啊，就后来都形成一段子了，是吧？这两个特别洁身自好的人，以及这个故事呢啊，就成为一个经常被引用的典故啊。古代叫典故，我们今天叫段子啊。这个段子就叫“潮游洗啊,啊。他们俩人的名字各取一个字儿。就是这个典故啊，它代表着一种隐士的精神啊，就是清高啊，就是不屑啊，就是不屑跟你们这些俗人玩儿、嗯、啊。在我们今天的网络用语里面，这就是这帮隐士呢，他一直占据着中国古代社会鄙视链的顶端啊。<笑>今天时间差不多了，我们就先说到这儿，拜拜。